0: Fala gente, muito boa noite para todos vocês, estamos iniciando aqui mais um é, programa, não, na verdade podcast, né, o Politizando e Todas as quintas-feiras estamos aqui através de live nas redes sociais Se você pode estar nos acompanhando ao vivo através de imagens no Facebook, no Youtube E também está acompanhando o áudio lá no Spotify, no Sua Música também, Dizem, Deezer Então todas as plataformas digitais onde a gente está chegando aí com o Politizando Podcast Então todas as quintas-feiras tivemos aí uma pausazinha durante as festividades juninas, né? Um mês aí bem pesado, com, com várias festividades e estamos retornando agora nesse mês de julho, já no finalzinho, com o Politizando e hoje recebendo aqui é, um cara que tá envolvido aí do, nos festejos juninos, é cantor, músico e também tá no, é uma família dele, tem história aí para contar, principalmente na área da música, né? Então hoje temos aqui o prazer de receber Fabrício. Antes de iniciar aqui o nosso Podcast. Mandar aqui um abraço para os nossos parceiros, né? o nosso amigo Renan Gravações, que está sempre dando suporte aqui com a gente, trazendo aí essa qualidade digital no áudio. E também a Clínica do Tudo Bem, com mais de 25 especialidades médicas aqui na Cidade de Esperança. Em breve teremos aí novidades. Lá na clínica do Tudo Bem, que atende sempre de segunda a sábado, ali na rua Manuel Henrique, aqui no centro da cidade de Esperança. Abraçar você que está aí já nos acompanhando, você que vai nos acompanhar também através dessa nossa live. Compartilha aí também, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis através dessa live. Você que está no Facebook, também estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube. Né? O canal do YouTube é Arthur Porto Locutor. Você procura lá, politizando podcast, já vai encontrar esse nosso episódio, vai poder assistir no seu celular, no seu tablet, na sua TV também, para ficar bem mais fácil. E hoje, então, como falei aqui no início, recebendo aqui o nosso amigo Fabrício Fixação, tem história para contar, principalmente na música, né, Fabrício? E hoje vamos trazer aqui para o conhecimento das pessoas, né? Boa noite, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Arthur, boa noite ao meu amigo Renan, Thaís, né? Toda
1: essa galera massa que tá acompanhando aqui esse Politizando, né? Algo inédito, de, de fato eu. Estava acompanhando, o Arthur, as outras entrevistas, Sim. desculpa. E vamos falar de uma história tão grandiosa, né? No qual começou o meu querido pai.
0: Então tá aí, quem tiver também alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Fabrício, fica à vontade é para mandar também na, na live do Facebook, também lá no YouTube, que a gente, durante aqui a nossa, nossa conversa, a gente vai trazer. Eu costumamente, Fabrício, eu tomo um vinhozinho aqui com, com os convidados, mas... Hoje vou lhe acompanhar aqui no cafezinho, no cafezinho tem uma bolachinha né? também aqui, já lá, nesse claro. clima frio, né né, Fabrício? Então a gente vai ficar uma conversa bem bacana. Então Fabrício, é, pra gente iniciar aqui o, a nossa história, vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? Eu queria saber como é que iniciou a sua jornada, o seu contato com a música, que você começou como músico, né? Isso.
1: Na verdade, é, Arthur, boa noite a todos. É, o projeto inicialmente começou com o meu pai, né? no qual Toda a cidade de Esperança e região conhece Naquele período quando chamava Chico de Pepe e sua banda E o primeiro filho a, a seguir com, ao lado do meu pai né, Foi justamente eu, com 10 anos de idade né, No qual eu comecei E lembrando aqui, voltando ao tempo né, Uma criança, praticamente quando o pai ele ele disse oh, Quero você cantando Então naquele período, o forte era o forró ao tempo pé de serra, né? Sim. E depois foi surgindo vários outros ritmos, né? No qual a minha primeira festa foi na cidade de Alagoa Nova. Você imagina aí uma responsabilidade para uma criança de 12 anos de idade para né? o instrumento
0: rapaz? cantando? Cantando mesmo? Comecei
1: cantando, aos 12 anos de idade, né? 10 anos, de fato, a gente já vem da, do berço, né? Berço musical. Quando você, é bom, no caso, assim. quando
0: você tinha 10 anos, que você iria entrar na, na banda, já existia a banda? Já,
1: já era o projeto Chico de PP e sua banda. Que o específico era o Forró Pé de Serra, Sim. né? Porque naquele período mesmo, o forte era essas músicas do nosso querido Luiz Gonzaga, Sim. o João Altini, entre outros, né? E daí foi quando começou a surgir outros ritmos, que no qual, Arthur, é, foi bem interessante, para mim, né, uma responsabilidade grande, para uma criança de 12 anos, no qual a gente possa se dizer assim, você tem que enfrentar, como foi o meu caso, foi na cidade de, de Alagoa Nova, desculpa, e de fato... É, a gente possa se dizer assim Que deu frio <risos> Aquele friozinho na barriga né? Mas assim É como se diz o ditado É algo que teria que Enfrentar mesmo né? E ali eu comecei A jornada E de fato a gente Tocou em várias cidades Em outros estados Como por exemplo a cidade de Jardim Ciridó No qual foi bem interessante quando se dizia assim: o cantor, nosso amigo João Gavião, né? Que fez parte da, da, do projeto, nosso querido pai. E quando ele anunciava: Gente, a partir de agora vocês vão ficar com o talento de Chico de Pepe, Fabrício. Então era bem interessante, Renan e todos, que a quantidade de pessoas que ali estava Sim. vinham todos para frente para ver pra assistir, o ali, Fabrício cantando, né? E de fato ali era, era algo assim Que eu fui pegando Toda a experiência No início né? era
0: tipo é, uma participação
1: né? Uma participação Só que aí era o seguinte Pai, ele para sonorizar Tocar a sanfona Né E de fato ainda ele comprou um teclado Que ele Fazia a participação ali acompanhando. A participação não, ele fazia parte dos arranjos referente ao ritmo. Como daquele, daquele período quando foi surgindo é, outro, outros cantores como José Orlando, além Martins e entre outros. Só que quando ele viu que estava sobrecarregado para ele, daí ele começou né, a chegar para mim e dizer, oh, meu filho, eu quero que você aprenda a tocar o instrumento. E eu me lembro muito bem quando foi por volta dos 12, praticamente 13 anos de idade, né? Eu posso se assim dizer que eu comecei aos 10, porque a gente já vem né, de um berço musical. A gente possa dizer, esse, esse ditado popular de dizer. E aí, eu comecei a, a, a aprender a tocar o instrumento, né? Bem interessante que nós morávamos ali na rua no centro da cidade, né, e me lembro muito bem quando um amigo de pai tinha, tinha deixado um instrumento lá, uma sanfona reduzida, né, uma sanfona de 80 baixos, e pai disse, ó, oh, eu vou em Campina Grande com meu amigo, meu filho, eu quero ver você tocando essa música aqui. E, na sanfona? Na sanfona. Inclusive ele marcou lá, parabéns, na sanfona, né, e quando ele chegou, eu já tinha tirado aquela toda aquela parte, né, identificando as notas. Quando ele viu aquilo ali ele lei de só a partir de hoje eu quero que você bota para frente. Então eu quero ver você aí a partir Nisso aí no caso
0: foi o seu primeiro contato com o instrumento? Meu primeiro contato, né?
1: Por mais que pai ele ele tenha um seu instrumento, né? Mas foi ali, de fato o meu primeiro contato, porque ele depois ele na verdade, ele foi observando, né disse, não, o garoto tem talento, então vamos embora. E daí foi o seguinte, aí eu comecei a aprender. Só que eu não saí da parte de cantar, né? Mas aí, resumindo a história, o intuito nosso era o que Era sempre, como é normal de qualquer pessoa, independente da sua área musical ou, ou profissão, né, Arthur? Então... Sempre o olhar de querer crescer Sim Daí foi quando, na verdade é, A gente foi Estruturando a, a, o projeto E aí eu via sempre mais Algo mais que queria avançar, né? Foi quando a gente decidiu Em colocar o nome Explosão Musical né, No projeto Nesse período A gente já começou a modificar algumas coisas, né? E daí eu já saí um pouco da frente e já comecei a... Para o teclado. Para o teclado. Então eu cantava e tocava o teclado, né? Daí em seguida depois, é... Fabinho, né? percussionista No qual eu quero aqui mandar um abraço para todos. A família fixação que está acompanhando, viu Arthur? E mandar um abraço também para toda a galera da escola José Faraújo, né? Jair, lá do José Souto a minha esposa, Maria Luísa, minha filha, um forte abraço para todos vocês, e dando seguimento, então daí a gente começou a prosseguir, né? Só que aí a gente observava que na verdade o nome, era um nome bom? Sim. Só que eu observava, eu sempre fui assim, de buscar, não nunca querer derrubar ninguém, só o, o intuito de... De fato, querer fazer algo diferenciado 1987 Para 88 Acho que foi mais ou menos Que de abelha Lança a música fixação Daí eu já tenho observado Que nos livros até hoje né, A gente observa Renan Gravações Que lá, hoje nos livros Tem lá exercício de fixação eu só Cheguei para a família de sapaz até hoje a gente sempre, né, nós sentamos e sempre ali dialogamos em família E foi quando eu, eu observei esse detalhe de só O um nome Explosão é um nome bom Mas eu acho que de fato esse outro nome será Seria bem melhor. o Carimbo, né Então nos anos 90 foi quando a gente inseriu o nome Fixação Foi quando a gente já começou a, a crescer a banda, né Bem pra frente, o pai ele, ele comprou um ônibus, né? No qual foi uma alegria muito grande pra gente. E de fato a banda ela começou a seguir nos outros estádios, como Pernambuco, que foi o nosso. No caso,
0: nesse, nesse, nessa época aí, já era a banda completa?
1: Ela já começou a. Já comecei a querer fazer algo diferenciado. Sim, é acrescentar, né? né? foi acrescentando cantora. Daí depois a gente foi crescendo. Flávio o meu irmão galego. Ele começou a andar com a gente, acho que ele tinha por volta de 10 anos, 10 anos por aí. Então imagina aí, era uma criança que é bem interessante que ele ficava tocando a, a, na parte da percussão. Não sei se os cabelinhos assim. Ó, <risos> <risos> oh, Flávio, forte abraço meu irmão. E daí ele, ele começou a a observar, né? Também ele foi muito assim, muito observador. E eu já observava que ele, o instrumento dele ia ser bateria. Por mais que ele tava ali na percussão, né, Fabinho, já tava observando, né. E daí a gente começou a, a cada vez mais, a estruturar a banda. A banda, ela chegou um período no qual nós tínhamos, tínhamos colocado três metais, né, eram dois, dois cantores, duas cantoras, é... Acho que, de fato, acho que quando juntava a turma toda, eu acho que era uma base quase 20 pessoas ou mais. Porque tinha a equipe de montagem da banda. né? Tinha os dois mesários que a gente trabalhava. E a parte. No geral, acho que chegava mais de 20 pessoas.
0: Aí. A gente tem que frisar também porque teve a, o forró. Acho que a música, falando em modo geral, sempre vem passando por uma revolução, sempre vem passando por mudanças. E nessa época, você falou aí do início do forró tradicional, aquele o estejo do Nordeste, mas depois criou-se o forró que era conhecido como forró eletrônico, né?
1: Isso, foi bem interessante, Arthur, a, a sua posição, onde de fato eu... nós observávamos, né? Quando, por mais que o específico fosse o autêntico Pé-de-Serra, mas aí o, o Alípio Martins, o José Orlando e entre outros cantores, quando de fato a gente observou que houve a junção. Sim. Quando né? o Mastruz lança a música Meu Vaqueiro, Meu Peão, que eu acho que ali foi o, o início para essa transformação do forró. Né? E aí foi quando a gente sempre foi modificando, né? A gente foi modificando e tanto não deixando de lado o forró pé de serra, como hoje mesmo não jamais é, é esquecido, né? Daí a gente seguiu. A gente seguimos, por exemplo, a banda ela foi crescendo, né, tanto tocando, por exemplo, Pernambuco, nós chegamos a tocar Rio Grande do Norte. A banda ela chegou aí até a cidade, um nome bem interessante, que da vez que eu tive lá no programa do nosso querido podcast do nosso querido amigo Beto forte abraço Beto, nome da cidade Rodelas, Bahia né? mas de fato assim foi, o, foi a cidade que nós tocamos lá e a banda no qual ela levou o nome da cidade de esperança até o estado da Bahia né? qual era o objetivo? o objetivo nosso era sempre fazer o diferencial sempre, sempre a, a, o, o repertório Sempre teve a gente, sempre teve, teve essa preocupação. Quando eu digo a gente, porque nós, família, e é e de fato a equipe, né? Nós tínhamos e essa, essa preocupação de vamos dizer assim: de você chegar ao ponto de oferecer um repertório voltado que fosse para agradar os jovens e até propriamente a Jovem Guarda, né? Porque tem banda que de fato ela. ela elas se preocupa mais com o fato de agradar a juventude, mas sabendo que um público, por exemplo, um São João desse aí, vai estar um público voltado tanto para jovens como para jovem guarda, né? Daí a banda ela começou a, a entrar, vamos dizer assim, na, na parte de festas né, de formatura, no qual a gente tocou muitas festas de formatura na cidade de João Pessoa, eh, Pernambuco também, né? Esses contatos para vender o, o show era do seu pai mesmo? Era, porque, na verdade, naquele período Arthur nós no qual, naquele momento, nós tínhamos dois empresários na, na, no estado de Pernambuco né tinha um empresário também na cidade de Garanhões, estado de Pernambuco também, Rio Grande do Norte e Alagoas também tinha um cara também lá de Recife também, no qual né? então é Toda essa equipe que a gente pode se dizer assim Era onde de fato nós tinha semana Tinha semana de nós tocarmos a partir da quinta-feira né? Saía para viajar, inclusive a gente saía daqui da cidade de Esperança Por volta das três Tinha de... assim, porque o pai sempre frisava essa parte de... Pelo fato naquele momento que as bandas ela teria que chegar com sua estrutura de som iluminação e parte instrumental, né? Diferentemente de hoje, que as bandas elas chegam somente Não, com um instrumento, um instrumento ou até propriamente Não. quando ali a atração quando ela tá ali para né? Para ser a segunda banda, então às vezes acontece a atração ela ela liberar
0: os instrumentos,
1: os instrumentos, né? No qual eu quero aqui mandar
0: É, para quem tá, tá em casa, não tá ouvindo, o Renan tá dizendo aqui que até um caso que aconteceu em Patos, que as bandas principais, né, eles locam os instrumentos para as outras bandas. Então as bandas chegam lá praticamente só ali com. só os músicos mesmo e usam os. Até o pela já... questão do horário, que hoje em dia é bem complicado essa questão do horário, né, dos shows.
1: Porque... Exatamente, porque tem, tem bandas aí hoje. Vamos, vamos dizer assim, a atração grande ela torna aí de três, quatro shows dentro de uma noite, né? Então justamente sair. Então, naquele período. Banda ela teria que chegar Cada banda chegaria Ou chegava, né, a palavra Com seu instrumental Nós, nós tocamos, eu lembro agora Que nós tocamos um carnaval Fora de época, na cidade de Carpina né, No qual a, a Banda lá, ela, ela Deixou o um nome marcado Inclusive, acho que faz Faz uns dois anos Eu tava conversando com um colega daqui de Esperança Que ele, ele como é que se diz é funcionário da, da empresa aqui Almeida, meio deles, Fabrício é, inclusive eu tive naquela região o pessoal tava até perguntando né se a banda ainda tava ativada mas pelo fato da pandemia né a gente sabe que a pandemia ela veio veio para e na minha visão ela veio para fechar o, o entretenimento.
0: No geral, assim. Acho que até porque foram os mais prejudicados. Né? Nessa pandemia, foi os músicos que trabalham meio. Meio artístico, né? Falando propriamente assim. Porque atingiu aí bandas os empresários que faziam os eventos, pessoal dos bares também, pessoal de circo também. Então, acabou prejudicando toda essa área. né
1: Demais, viu? Porque, inclusive, eu tenho amigos que eles tiveram que se reinventar. Né? Porque a gente sabe que. Veio atingindo todas as áreas, né? É isso Mas a área musical Ou propriamente Não somente a área musical Mas o entretenimento Porque dentro dessa área tem, Temos muita gente Que vive da música né? Muita gente Não é só propriamente específico Falando do músico, do cantor Mas tem muita gente ali, né? Tem pessoas Por, por exemplo, lojas de instrumentos musicais Que ali, né?
0: inclusive muitos músicos chegaram a vender seus instrumentos, né, para investir outra coisa, pagar as contas, porque realmente que não tinha o que fazer, né, né foi naquele, naquele momento. Foi, um, foi de fato assim, um, um,
1: eu acho que a gente possa se dizer assim, que na verdade ela, essa pandemia, ela veio para mostrar que Deus, Deus de fato está aí conosco, uhum. né? porque se Deus não tivesse tido misericórdia da gente, todos nós já, já não estávamos mais aqui, né? A gente, pode, eu, a minha visão eu vejo por aí, porque a paz foi muito pesado, né? Muita gente assim, eu estava conversando com os amigos que, como você bem relatou, pessoas que tiveram que se desfazer do seu instrumento que ali ganhava o seu pão de cada dia, né? Para Sobreviver, né?
0: E teve nessa, nessa pandemia é, um apoio, né, para os músicos, os artistas, né, que foi a lei Audi Blanc, né? Blanc. Agora, foi, eu acho que foi uma, uma, uma questão bem importante, mas eu acho que foi muito pouca ainda para isso.
1: De fato, assim, é, eu acho que essa, essa parte, Arthur, não em todos, eu acho que não deveria somente ser. Durante o que aconteceu Sim. Eu acho que essa, essa forma Eu acho que a palavra seria é, Um projeto voltado para E né? Eu defendo aqui Para que de fato Era, era muito importante Para que toda essa parte Referente musical Nós pudéssemos Iniciar, por exemplo, pagando né? Ou ficar pagando ali Um, um sindicato Sim. Né? Voltado para a música para que o músico ele pudesse ter direito à sua aposentadoria Como as outras áreas As outras profissões tem direito né? Mas muitas vezes eu Inclusive eu vi Relatos de amigos Inclusive é, Eu vi até um vídeo Acho que foi durante a, a pandemia Acho que antes Mais ou menos Porque para muita gente Não generalizando O músico não trabalha Né? Mas vamos falar de música, por exemplo, eu, como um, você bem relatou no início, eu, eu sou da área musical, eu tenho formação em pedagogia e especialização na área da educação infantil. Então falar de música é falar de arte, né? Então é muito importante que as pessoas vejam com olhar, com carinho, que a música é o meio mais poderoso que pode se existir, né? Porque se nós observarmos uma, um, vamos dizer, uma partida de futebol, o que é que vai dar início lá? O hino né? da música está presente. E várias e várias outras, aí, outras profissões que a música ela está aí presente. Né? Então é importante que, que de fato a, a área musical ela possa ter mais, né? com essa lei Aldeblanc, com os músicos, maior, né? que tenha realmente um incentivo, que não fique somente durante o que aconteceu nessa pandemia, mas que possa dar seguimento, que seja é, uma ajuda para os músicos, né? para que, na verdade, o músico ele possa ter ali um, um, um futuro garantido, né? um futuro gar garantido, a gente possa se dizer assim. E voltando para a história, foi quando, na verdade, a gente começou a... a dá seguimento nessa área da formatura, né? Então a gente tocamos muita formatura na cidade de João Pessoa, né? E em outras cidades. Por volta de 2013, né? Foi quando, é, bem antes de sair, o que às vezes o que é que acontece, Arthur? Por exemplo, muitas vezes o, o que relatava antigamente era assim, por exemplo, você é o cantor da banda. Né? seja da nossa banda ou qualquer outra banda naquele período, né? Ah, Arthur saiu, a banda fechou. Né? Então teve um momento que no qual teve um cantor que trabalhou com a gente, né? Que Deus o tenha no bom lugar, né? Nosso querido Carrinhos. Passou vários cantores na banda, né? Vários cantores, no qual também, por exemplo, além de Porque naquele período sempre tinha uma até hoje é comentado né rapaz é, a fixação tem um teste então para tu ficar lá tu tem que passar pelo teste com o Fabrício então esse teste era bem comentado calçado de Campina Grande né inclusive teve uma uma época que o empresário ele ligava para saber quem era o guitarrista que estava à frente da banda por quê Aquele período ali, eu posso dizer que o público era mais exigente do que nos dias de hoje. Né? O empresário ligava para meu pai e dizia, ô, seu Chico, quem é o cantor que tá? E aí a gente tem que passar toda a parte, vamos dizer assim, como se fosse um currículo, Sim. sabe, Arthur? E aí a gente ia, ó, o cara participou de, de várias bandas e tal, tal, tal. Né? porque de fato era uma exigência muito grande, muito grande mesmo. Então, por ter essa exigência, então cair na minhas mãos. Né? Tinha que passar, realmente passar pelo um teste no qual eu observava se de fato ali o cara era preparado
0: tanto. então, então quem decidia ali era você, se iria entrar para a banda Isso, ou não. Era, porque vinha uma cobrança, né, Sim. da parte
1: empresarial, passava para gente. E ali eu, eu observava, muitas vezes, não somente eu, mas meus irmãos, a gente chegava a uma conclusão, rapaz, eu acho que, acho que Arthur está mais preparado. É um exemplo assim. E nós tínhamos, tínhamos de fato, essa visão né dali da, da cobrança por parte da, do, do, dos empresários. Pronto. Falando dos empresários, foi quando a gente também, a gente... Teve uma cobrança por parte dos empresários quando nós mudamos o nome fixação né, para Leões de Forró. Não sei se você lembra, nosso querido Renan, no qual naquele período eram as bandas, vamos dizer assim, essas bandas históricas, né várias e várias outras aí tiveram que mudar o nome para um nome diferenciado, como teve uma banda, que eu tô esquecido o nome, que tiveram que colocar o um nome. É, não sei se foi Garotões, alguma coisa assim, mais ou menos. foi Então o empresário, ele chegou, né, não só um, como foram dois. E chegou a conversar com, conosco. Rapaz, seria importante se vocês mudassem o nome. Né? Daí a gente pensou, peraí uma trajetória gigantesca dos anos 90, foi quando foi inserido o nome fixação, né?
0: Rapaz chegou Isso aí era, a que, agora... era que ano mais ou menos, Fabrício? Você Eu lembra?
1: acho que foi 2000, não lembro se foi 2006, 2006 desculpa, 2005, não, não, não me recordo bem, Arthur, mas nós tivemos que seguir, né? pela orientação dos empresários, foi quando nós entramos em estúdio né e a gente gravou seis músicas inéditas no qual naquele momento era o cantor que tava ele era de da sala de Cuité né? ele, ele é compositor no qual eu quero mandar o um meu forte abraço meu amigo Claudden e nós começamos né era o nome foi foi projetar tudo né Essa parte do nome de fato, foi, foi feito cartaz, CD, né? E a gente saiu nas cidades mostrando... Agora é
0: complicado porque quando você muda o nome da banda, né? praticamente tem que recomeçar ali, tem que divulgar aquele isso, nome, né?
1: Isso, E, inclusive, bem essa parte específica que você falou, quando nós chegávamos na cidade, então o, o, o prefeito, ele dizia, ô, oh, seu Chico, por que mudou o nome? Né? E ali a gente teria que explicar... Né, ao pessoal Que tinha sido por parte do, do, dos empresários Que de fato a gente tem que seguir Que são os caras que, que arrumavam festas né Então teria que seguir Então foi quando a gente Nós mudamos o nome Inclusive nós tocamos aqui na cidade de Esperança né, com, Já com o nome é, Leões do Forró As Feras do Forró né? E de fato aí a gente seguiu A gente tocou em várias cidades mas sempre vinha o questionamento. Por que tem mudado? É. Eu posso se dizer assim, que se, se nós não tiver. uma fé grandiosa, né, de fato, não somente na área musical, mas eu acho que qualquer profissão, se você não tiver uma fé ali né, em Deus. De fato, você chega ao fechamento, né?
0: Para desistir.
1: desistir. Então, daí a gente seguiu. Quando foi depois, é, a gente analisou o fato de ter mudado o nome para Leão de O Forró, que não tinha sido bem, não. Não tinha sido, assim, uma proposta muito boa, não, não né? Não foi muito bem aceita. Né? Não então... muito bem aceita. Por quê? Como você bem relatou. Então, a gente estava iniciando. Pera aí, eu tô começando um, uma história gigantesca que a gente tem, no qual as cidades que nós tocamos. Quando, inclusive, nós ligamos para para a cidade de Garanhões, o empresário lá, ele disse até assim, ó, ah, vocês mudou o nome, mas seria interessante vocês voltar com o nome Fixação, porque a região aqui conhece por Fixação. E foi quando a gente sentamos, inclusive a gente sentou em família e decidimos voltar. Foi quando a gente gravou o CD, com o nome Fixação, voltando de novo, né? E uma luta gigantesca, viu, Arthur? E aí a gente seguiu tocando, né? Quando foi. no, no ano de 2013, meu pai ele passou por um problema de saúde, né? No qual hoje a gente só tem a agradecer a Deus. Né? Naquele período, nós paramos a banda para ir cuidar dele. Inclusive muitas pessoas disseram até assim Ah, a banda agora fechou né? Às vezes as pessoas Vê Pelo olhar de maldade né A gente possa dizer assim E de fato a gente fomos cuidar do pai né? E hoje é só Gratidão a Deus né? Pelo fato dele estar tá aí, graças a Deus okay, Eu mando um abraço para toda a família Daí a gente seguiu Seguimos em frente Né e às vezes as pessoas sempre foi de perguntar assim, rapaz, Fabrício, é... a banda parou? Não, não parou. Porque de fato a gente sempre tinha, na verdade, esse olhar voltado para primeiro cuidar de pai. Né? E aí a gente seguiu depois. E aí vem a pandemia, né? Quando vem a pandemia aí pronto, né? Foi, uma, foi de fato uma questão assim que não foi somente para a gente, mas para todo mundo, né?
0: Agora, antes da gente continuar nessa parte da, da pandemia, vamos voltar um pouquinho, porque a banda Fixação tem muita história pra contar. E aqui na cidade, como você falou, veio passando aí por várias mudanças, inclusive na. na como cantor, né? Cantores, vários cantores passaram pela banda, né? Vários cantores.
1: Passou, é, de fato, como tinha um teste, né? Tinha um teste no qual a gente teria que fazer o teste com fazer o pessoal que vinha ali. de fora, viu? E aí também a gente deu oportunidade, né? De fato é, Eu posso se dizer assim Que a gente deu oportunidade A muita gente né? A gente teve cantores aqui de esperança Cantores né? é,
0: Inclusive até Interrompendo você Fabrício Novas oportunidades Você deu a quem estava começando né, Nessa área da música, inclusive Ingrid Ellen Vai estar tá aqui semana que vem, vai falar um pouco da sua história Também, ela que também passou pela fixação Isso,
1: né? um forte abraço para você Teve Ingrid né? Teve Eliane Foi feitiço né?
0: ah, Ela já cantou na fixação foi, também? Foi,
1: cantou com a gente também Teve Mary, também Mary fez parte do projeto né? E vários outros Das outras cidades Que passaram né? na, na, na história da banda E aí sempre Arthur O que é que nós observávamos? Muitas, ve muitas vezes, desculpa As pessoas diziam assim até a cobrança, primeiro, o parto da minha mãe, né? Ela sempre foi dizer assim, ó, oh, meu filho, você tem que voltar a cantar. E eu sempre dizia, não, tudo é no tempo de Deus.
0: Deixou aqui mesmo. Até voltando, mas lá, na, lá no início da história. Você já come até começou aqui a falar sobre o é, seu início, né? Começou como cantor, depois foi pra sanfona, depois teclado. E qual foi o momento que você deixou de cantar? disse, não, vou ficar só aqui no teclado mesmo. Como é que foi essa decisão?
1: Foi sua? Naquele momento ali, foi justamente quando eu observei Quando você fez essa pergunta aí Eu observei muitas coisas né Esse rapaz é o seguinte Se eu ficar aqui à frente Então pelo fato de eu ter começado na parte instrumental Então eu vou dar seguimento Então vou fazer o seguinte Eu vou ficar cantando algumas músicas, né? E vamos colocar um cantor E aí eu fiquei... Algumas músicas eu cantava Mas aí comecei a direcionar a parte instrumental né? Não é o tanto que eu comecei a estudar Arthur No qual eu desenvolvi, eu desenvolvi desculpa Uma parte do lado esquerdo No qual eu faço o instrumento contrabaixo né Com o então, lado esquerdo E a parte da direita a gente já tem agilidade Então naquele momento eu comecei a, a estudar mais o lado esquerdo né e inclusive nós tiver nós por exemplo a questão do músico nós sabemos o quanto é qualquer área né teve festas aqui na cidade mesmo que no qual eu já tinha assumido a parte de fazer o contrabaixo né inclusive eu tinha começado com um canal no YouTube que era justamente Fabrício Teclas Bess foi quando eu comecei a, a trabalhar esse canal no YouTube. E direcionei essa parte né? Minha parte era direcionada à parte instrumental e o back vocal né? Mas a minha mãe Insistentemente Ela sempre estava me cobrando Meu filho, você tem que voltar a cantar Por quê? Porque do momento que você prepara Como foi o caso da gente A gente preparou muita gente Eu posso se dizer assim não Jamais eu nunca pensei De querer ser melhor do que ninguém Mas pelo fato que eu aprendi uma coisa com a vida, se de fato é, é isso que eu quero, é essa xícara que eu quero, então eu vou estudar
0: foco, eu foco. o foco.
1: né Então ali eu comecei a estudar o lado esquerdo, rapaz, eu quero, eu vou começar e vou e vou projetar esse, esse, esse canal no YouTube. Né? Como fazer o contrabaixo com o lado esquerdo no teclado? E aí eu comecei, comecei, mas aí vinha a cobrança por parte de mãe, das pessoas, pelo fato de eu ter dado... A oportunidade a várias pessoas que quando muitas vezes as pessoas achavam que estava preparado, porque eu uso da frase do nosso autor Rubem Alves, por mais que sei nada sei né? é, nós de fato nós estamos sempre se qualificando dependendo de seja de música sempre aprendendo, sempre aprendendo né? e daí os amigos dizem Fabrício, cara porque, de fato, ali, no momento que a pessoa que estava à frente dizia que não ia ficar mais, né? e daí já vinha aquela preocupação, vamos lá começar tudo de novo, preparar, preparar a pessoa para realmente todas as áreas, né? Sim. Não somente forró, mas como a, a fixação ela, ela, ela tem o um estilo baile, né? como foi sempre conhecido, não foi somente direcionada especificamente ao forró, porque nós Sempre tinha esse cuidado, Arthur, de colocar o repertório
0: sempre diferenciado. Inclusive, é uma, uma pergunta que eu vou lhe fazer em relação ao repertório. Quem escolheu o repertório era você ou é o pessoal da família? Como é que fazia para escolher o repertório? Na questão do repertório,
1: nós sempre fomos de sentar. Né? Cada um com sua opinião. Né? Flávio com a sua opinião, Fabinho. Os músicos também. Mas ali sempre nós chegávamos a um, um acordo, a um acordo
0: né? até porque, é, quem é aqui de esperança da região, que participa sempre do carnaval vai lembrar aqui do que eu estou falando a banda fixação tocou puxando o um bloco das crianças e foi um verdadeiro sucesso ali, onde trouxe um repertório ali direcionado mesmo a criançada e deu um show e dire... ficou marcado ali na história mesmo, direcionado, né? Mas, até, muitos elogios até, até
1: porque na verdade é... no momento que você tem essa, essa parte específica, né, de, de puxar um bloco voltado para a criança. É. Então, assim. Tem que ter um
0: cuidado, né? Tem lá, que um cuidado,
1: né, de você preparar aquele repertório voltado para a criança, para os pais e o jovem. Né? Porque se você prepara somente a. Ah, só música para a criança, mas aquele bloco ali. não vai somente a criança. vai os pais, a família, né? Num geral. Isso os jovens, então a gente preparou de certa forma, tendo aquele cuidado para justamente a gente agradar da criança a todas as pessoas ali que estavam presentes, né? Então aí nós sempre teve esse cuidado referente ao repertório e quando na verdade a gente referente à pessoa que estava à frente saía, então teria que passar toda essa parte, né? Do, do repertório para a pessoa e aí as pessoas viam também, não somente a nossa família, mas as pessoas observavam também. Mas Fabrício, cara, rapaz, tu preparou o cara ou preparou a, a, a cantora, um exemplo, né? E de repente já saiu. Rapaz, por que você não assume? E eu sempre fui dizer, não, me deixa no meu canto. Você não tem interesse não, nesse momento. Não tem interesse. Eu sempre dizia assim, ah, não, vou eu vou conseguir, vamos preparar e sair a gente luta vai em busca e vamos embora <risos> Não era? e assim a gente foi seguindo e eu sempre voltado para esse projeto né do canal repetindo era justamente para mostrar né como se fazer o contrabaixo num teclado porque como as pessoas têm dito sempre Fabrício observei que aqui somente na região tem você tem um menino de Solange Jeremias, né? E o cara lá de Fortaleza que faz esse trabalho que você faz. né? O Anthony, um cara super massa demais. O cara, se você vê, o cara gente boa demais, né? Mas o meu, meu objetivo era isso aí. As pessoas me cobrando, a mãe cobrando, mas eu sempre dizia, não, eu quero... Deixa o aqui tá bom demais. É tanto que teve uma festa que nós tocamos aqui. Na, na comunidade de São Francisco, né, e, e teve que fazer lá a parte do, do contrabaixo, né, já atendido até a, a Flávia, disse, ó, oh, vamos, de fato aí, é, eu quero seguir, não quero mais é, o
0: músico, né? o baixista na banda, não quero mais não, cabeça, não quero mais não. Até então... porque o pessoal pode até não entender, mas é, você falou agora há pouco aí do número, né, que tinha... Número muito alto de, de, de pessoas ali Que fazem parte da equipe da banda fixação E a gente imagina aí como é o trabalho né? de, Até de manter né? essas pessoas né? Até de manter, Arthur Porque na verdade
1: é, Naquele período o, A exigência Era grande né? Olha os carnavais que a gente tocou Na cidade de Paudalho né? Se você ver O carnaval de lá É algo inédito as fantasias pareciam que de fato Você estava no Rio de Janeiro né? Nós tocamos Por exemplo, nós tocamos na noite de hoje seu Valencia tem tocado Na noite anterior Lá eles têm Uma, uma, uma área imensa Como aqui a, o José Ramalho da Costa Tem um palco fixo lá né? Então o um projeto lá do Carnaval como era A banda Ela toca no palco principal lá já ficava um trio elétrico quando aquela banda ela finalizasse já esperando ali o trio começar. já puxava até a Avenida Chuveirão era assim então era de fato então quando você para você entrar numa região dessa naquele período né é, o forte mesmo era o Frevo se você tocasse por exemplo é, o, se você pegasse um forró e colocasse Ritmo elétrico, o elétrico, você era criticado O forte lá na cidade Era o frevo As festas que nós tocamos né? Por exemplo, tinha O, o ritmo do, do, do Edson Gomes né? Vamos dizer assim, música muito top Então de fato ali Tinha que ter esse repertório aí voltado né? Para justamente o que era o forte de lá Não somente na cidade de Paudalho Mas as outras Cidades Inclusive eu lembro muito bem o carnaval Nós tocamos na cidade de Tupanatinga Carnaval Que a gente possa se dizer Todos os carnavais que nós tocamos foi inédito Mas assim, lá foi algo que até hoje Eu lembro que foi É como se de fato a gente estivesse em Salvador né? Porque lá eles... eles Lá eles se preocupam muito com a questão naquele período, né? Lá eles não se preocupavam muito com a questão de atrações. Eles faziam como fizeram lá. Ah, de fato, era especificamente voltado, como aqui na Sala de Esperança, né? É Valorizada a prata da casa. Então, de fora que a banda que tinha era, era a gente. Então, eram três, três bandas, três trios elétricos. Né, e ali fazia aquele percurso, que era o bloco dos casados, bloco dos solteiros e bloco liberal.
0: Eita, rapaz! Olha aí, Renan!
1: Tá vendo aí, Renan? Qual desses você ia? <risos> <risos> e aí, pessoal, ele não quis responder, viu? Então, assim, foi todos os carnavais que a gente tocou, Arthur. Foi maravilhoso, né? mas assim, lá, possa-se dizer que foi algo, inclusive. Os trios seguiram, né? Cada um puxando um bloco E, de fato, a gente chegou em um ponto específico Onde os trios ficaram E as bandas ficavam se comunicando Nós pareciamos Que estava em Salvador, Salvador né? É. Que tem esse encontro de, de encontro de trios, né? De trios ali Então, assim, é muita história Que, de fato, essa banda Ela, ela levou o nome da Cidade Esperança, né? É, não somente Dalho, Carpina Tupanatinga, né? Várias cidades aí do estado de Pernambuco. E inclusive na, na cidade de Boca da Mata, né? Que lá ficava bem pertinho de Maceió também. Foi um carnaval muito, muito interessante. Lá tem dois blocos na época, né? Que era o vermelho e o preto. Então, como era feita essa preparação, né? Então, era, era algo que nós estávamos em um palco bem alto, né? Nós escapamos, isso. <risos> então, de fato, assim era o pessoal, né? Tem aquela tradição de se melar, Então, o pessoal se melava com aquela, era uma mistura que eles faziam lá com a parte da tinta preta, né? Não sei como era feito aquele, aquele coquetel lá, não sei. Né? E tinha justamente também um bloco do, do, do outro pessoal, outro também de vermelho pintado de vermelho mesmo então era acho que era a tradição lá da cidade né então também foi algo inédito nós tocamos lá nós fizemos uma prévia de três dias né nesse momento a banda ela já estava a, a parte é, vamos dizer assim a estrutura da banda ela já estava maior porque nós já estávamos o, o nós já já estávamos com um baú levando o som né da banda porque pai ele sempre teve o cuidado assim e sempre investiu, né, no que é bom. Então, o som não já não tava mais cabendo no ônibus. Nós levava a parte instrumental no ônibus e a parte de, do, do som já no, ia no baú. no baú. Então nós, nós tocamos dois, nós foi dois, três dias lá, foi na cidade de Boca da Mata. E depois a gente e aí vem a questão do repertório como você bem especificou então se nós fomos para lá apresentar durante dois dias me lembrei foram dois dias então os quatro dias naquele período não é como hoje a banda as bandas os carnavais as festas de hoje a banda ela toca em média aí uma hora de show lá não naquele período a banda era uma banda só para os quatro dias e aí vem o repertório então, naquele período, é tanto que as, muitos, muitos amigos, músicos, sempre diziam assim, rapaz, para trabalhar com fixação, meu amigo, é peso. Por quê? Porque, de fato, o Fabrício ele é, e os meninos são muito exigentes. Né? Mas, porque naquele momento, tinha que ter um repertório para não repetir. Né? Nós fazíamos um repertório tão grande... Imagina aí, quatro dias a banda tocando numa cidade só. Né? Então, nós tocávamos. Teve um dia que nós tocamos um matinê para as crianças, preparamos um repertório voltado para só para as crianças, né? Então daí é, foi bem interessante, me lembro muito bem, nós tocando. Hoje, hoje a facilidade é grande, tem a internet, né? Mas naquele período era o quê? Era. Já estava começando a. a a começar a me lembrar agora que foi o. Não, acho que naquele período foi. Era as fitas. Mas o C dele já estava começando a surgir, né? No palco, nós tocando lá, e a galera começou a gritar. Mila, Mila! Eita, e aí o que se fazer? Nós, no momento que o, o, o locutor, ele parou, né? Nós paramos lá. Aí ele foi, foi justamente fazer uma, uma. Foi divulgar alguma parte de patrocinadores, né? E ali de imediato a gente mandou um dos, dos coordenadores da festa arrumar a música. De rapaz, vê pra aí ouvir, a possibilidade, ao vivo. Ximara. E ali eu cheguei com a galera e disse: e, Vamos lá. Aí de repente arrumaram lá a, a música de, de, de Netinho, né? Que era sucesso estouradíssimo lá. Em todo o Brasil, vamos dizer assim. E lá em cima do palco, o cantor, ele, rapidamente, Escreviu copiou a, a letra, eu digo, vamos lá, a música... E a banda pra pegar ali? O... Um, na hora. Na hora mesmo? Foi. É. Eu sempre tive o sempre tive cuidado, assim, desculpa. Porque, como eu disse a você, vinha a exigência por parte dos empresários, então, a, a visão nossa, tinha, teria que ser uma turma top mesmo, né? Tinha que... Porque imagina aí, num palco você tem que pegar lá. É, na hora ali amigo. É então ali eu já peguei... A gente, o cara arrumou lá um, um som E a gente, ali em cima do palco Arthur, A gente pegou a música E foi justamente Nesse, nesse tempo aí que O cara tava divulgando, né E o, o cantor Muito desenrolado também Rapidamente pegou Copiou E a música é um exemplo Tá na, tá na, tonal, na tonalidade de mi, mi maior Vamos lá Aí o Todo mundo ali, rapidamente, a gente foi e disse, vamos lá, vai, puxa. <risos> e como é que foi? Deu pra, escoa, tá 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 pra se enrolar? Tá, 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 foi, começou. E aí a galera foi ao delírio. Então, fixação, ela, ela tinha sempre essa, essa, essa visão, que pra muita gente, ah, é, sempre tem essa questão de rivalidades, né? E nós nunca tínhamos essa visão. Eu lembro quando, quando Mamonas lançou as músicas, nós tocando aqui uma festa dos estudantes na escola Olímpia Sulto. pediram a música e rapidamente ali a disaram aí aí em cima do palco o cantor pegou e ali rapidamente eu peguei a turma pegou disse, vamos lá puxa foi até aquela aquela que ele se vestia o dinho né ele se vestia com a, um, um vestido sim e rapidamente lá
0: o, o Carlinho né que era o cantor
1: pegou a letra da música e a gente
0: Tocou na hora lá. Porque hoje em dia, é, a como você falou, a facilidade é muito grande, porque você vai na internet, não precisa nem saber nem o nome da música, escreve lá um, um pedacinho da letra. E muitas e vezes, aparece. né?
1: Às vezes o cantor, ele. Hoje é a coisa. Vamos dizer assim, a facilidade é muito é. grande, né, Arthur? Então o cantor, ele pode rapidamente aqui no palco, no celular mesmo, já bota a letra ali, Isso. dá uma olhada rapidamente, né? E... Mas aquele período, não, meu filho. Aquele período ali o cara tem que.
0: Se viar, nos 30 mesmo, né? É a questão que a gente tava falando agora há pouco também, antes de iniciar, da mesa de som, né? Do, do meu amigo,
1: porque era. antigamente ali, não sei como é que os caras faziam não, mano. Era algo inédito assim, porque... Isso. A, a questão da... da, da parte de, de... sonorização, então, o som, ou a banda que tivesse... tivesse a mesa de som gigantesca, né? Meu amigo, tu viu ah. o tamanho da mesa de som da, da banda... Não, não dizia nem do som, né? Da banda. Porque a banda, ela teria que chegar com a sua parte de som. Não é o tanto que, na época, quando o pai comprou o ônibus, que foi do nosso querido amigo Rogério Cavalcante, né? Que possa se dizer. Eu lembro muito bem, num tempo, quando nós chegamos lá, a banda tava ensaiando. Me lembrei muito bem agora. Veio na memória. Solange Almeida estava lá ensaiando, né? E... E assim, o Giro foi um cara que de fato Sempre ajudou muito a meu pai né Porque sempre essa questão Da Questão da rivalidade né Mas ele não Ele sempre foi um cara, Arthur No qual ajudou muito meu pai assim, a, a questão da ajuda que eu quero dizer Porque muitas vezes ele, ele dizia Chico, tem festa sábado E muitas vezes Rapaz, a gente tá disponível então ali ele. Né, Chico, tal tá canto, você vai lá com sua banda. E de fato eu acho que sempre deveria ser dessa forma, né? Deveria ser desse jeito aí. Então naquele período quando ele. Quando o pai comprou o ônibus dele, foi um, um carro. Era um carro todo projetado, né, no qual tinha a parte de trás que era onde colocava toda a parte de sonorização. Equipamento de, da, da, da parte instrumental. né? Um respeito muito grande, né? Ele fez né, naquele período, então, era um, um carro assim que era, tinha parte das beliches, os músicos andavam deitados, né, tinham as cadeiras na frente. Então, não somente a gente, mas muitas bandas né, tinham esse projeto de ônibus. Tinha umas bandas de Campina Grande também, que era dessa forma aí também, porque a banda teria que chegar com essa estrutura. Eu me lembrei agora de, de uma... A cidade de Exu, né? estado cidade do nosso querido Muito rei do Baião, né? E quando nós chegamos lá... Porque o som de pai... Ele... Eram 16 caixas, só o grave. Então, hoje nós temos o som mais reduzido, né? A caixa de grave, ela é, é duplo. Então, quando nós chegamos na cidade... O coordenador da, da festa... Ele começou a observar... Disse, Mas, rapaz... O pessoal foi descarregando, né? Disse, Meu amigo, aí chegou perto de paz, ô seu Chico, como, como é que você faz um, uma mágica dessa para caber tanta coisa dentro de um carro desse, né? Porque além da, da, do que pai, ele sempre foi voltado especificamente em crescer, né? Para fazer o diferencial, como a gente também. Então a gente foi sempre observando os detalhes, né, o que é que precisava, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, né e de fato me lembro muito bem quando é, no lançamento do, do amplificador da Studio R, quando o pai ele comprou né? e de fato a gente sempre foi essa preocupação, Arthur de querer sempre fazer o diferencial, né tanto na parte de repertório, como na parte instrumental, né Teve até uma, uma formatura que nós tocamos na cidade de João Pessoa, no qual o empresário, ele perguntou. Eu usava três teclados como eu ainda eu uso. Ô oh, Fabrício, mas por que você usa três teclados? E aí eu fui explicar a ele. Cada música tem, te, tem, cada música, ela tem um som diferenciado. Então, às vezes, esse som não tá aqui, mas vai estar tá nesse outro teclado, né? Aí, Era rapaz, até também
0: uma curiosidade minha essa questão do, dos teclados, né? Que a gente vê muitas vezes dois, três teclados no, isso, na banda, né?
1: Porque muitas vezes o, o, o tecladista, ele, vamos ver aqui, do lado esquerdo ele deixa um som de piano, Sim. né? Para fazer uma, uma base. E aqui você deixa um som de metais. Aqui no teclado você pode colocar para ele ficar livre para os tipos de sons que venha até na, naquele ritmo, né? Sim. Da música. E daí ele começou a perguntar, e a bateria, porque estão tantas peças, né? Porque é sempre, ele, ele foi observando sempre, não somente ele, mas de fato a nossa visão era justamente de fazer uma, uma parte estrutural, estrutural, vamos dizer assim, para deixar algo bem, para mostrar um trabalho com qualidade, né? E aí ele perguntou, e a percussão, por que esse tamanho todo? né? Na curiosidade dele, né? e aí a gente foi explicando, foi quando ele até perguntou, mas rapaz, e a sanfona? A sanfona de 120 baixos. Né? Mas rapaz, eu já pude crer que seu Chico gosta do que é bom mesmo. Eu digo, não, sempre a gente sempre foi dessa forma, de querer buscar o que é bom, para mostrar uma qualidade de repertório e justamente uma qualidade de som. No caso, os instrumentos eram era todos do seu pai, da banda Isso. mesmo? Até hoje, Arthur, a gente tem, tem toda essa parte instrumental, né? Parte de som também, nós temos também. Apesar que hoje a gente sabe que as festividades, como a gente bem relatou aqui, né? Mas aquele período a banda teria que ter. Teria que ter o som. E enquanto mais você tivesse o som grande, né? para você ter ideia... A, a, as festas que nós tocamos, nós tocamos um carnaval em Pitbull, na beira da praia. Então, para você botar um som num local desse, você teria, teria que mostrar serviço de som, né? E eu lembro muito bem quando uma pessoa lá chegou com aquele aparelho, né, que eu é, me esqueço aqui o nome. Medir o, a potência do Isso. É, então ele chegou que tava incomodando O pessoal <risos> <risos> Porque o alto-falante de 18 O grave ele bate pra longe Né E o alto-falante de 15 Ele é mais perto ali né Então ali foi um 10 um base Sim, sim né? ele, ele Chegou e mandando baixar os graves né? Rapaz, o pessoal tá o Vizinho, tá falando Tá incomodando, tal, tal Mas é porque tem que investir, tem que investir em som, né? Era tanto que a gente usava justamente 16 caixas, era um PA de som que você nem imagina, né? Diferentemente de hoje, né, que a gente vê o que cada vez mais a parte de, 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 de PA, posso se dizer você assim,
0: reduzindo, né? reduzindo. Inclusive, até falando sobre isso, eu fui para um, um evento, talvez, em Matinhas. E na época, Magníficos tinha aquela toda estrutura e tinha a estrutura de som. Eu fiquei impressionado com o PA da, da Magníficos, que desse tamanho assim, e o retorno do pau parecia um home teacher, Bem pequenininho mesmo. Muito, até foi, impressionado. foi muito comentado, Arthur. Eu lembro muito bem
1: é, que o pessoal da área musical, né, mas rapaz, vocês precisam ver. E eu tinha curiosidade para ver né, pessoalmente. Né? Então, assim, a gente observa também que as, as mudanças elas foram, vamos dizer assim foram muitas né porque não somente na, na, na nossa área da, da, das bandas mas a, as atrações grandes também teria que Isso. chegar com estrutura de som grande né? hoje não hoje a, a facilidade é muito grande né Como posso dizer a gente vê que, que na verdade por mais que tenha a exigência por parte do público mas eu acho assim que hoje o espaço foi, foi aberto mais para mais gente isso. né tanto para cantor como para cantora como parte de, 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 de instrumento né mas principalmente para a área
0: de cantor, cantor é, e cantora. Porque até em relação a isso, antigamente a banda chegava na cidade, chegava lá com aquele ônibus lá, toda desvada e tal. Assim, meu amigo, olha só o ônibus da banda. Hoje em dia não, não tem mais essa questão, o pessoal vai até de van mesmo. De carro, até tinha o Zé Vaqueiro, antes de, de, daquele, de estourar mesmo nessa pandemia, ele viajava com uma caminhonete, ele e mais dois músicos, e viajava pra todo canto ali, rodando, fazendo show. Hoje não tem mais isso, essa é a questão também do, do número de pessoas no palco, né? Antigamente o palco era cheio, era cheio de instrumento ali, metal. Não, hoje, até dançarino
1: tinha, hoje em dia não, é, não tem. Justamente, nós estávamos até... Conversando e uns amigos Sobre justamente essa parte de dançarinos né? Porque Naquele período a banda ela tinha que Tinha que apresentar um, Vamos dizer assim Um, um número de, de, de bailarinos De dois a três casais né? Eu lembro a Magnífico mesmo Ela apresentava um número de, de, de bailarinos Acho que era dois, quatro casais por aí né? Então de fato a gente Viu o quanto a, a a parte musical ela vem se modernizando né? como você bem especificou naquele período a banda que não tivesse os metais né Dia assim ah rapaz, a, a banda a banda fulano e tal não tem não tem metais então o a parte de metais era algo que chamava muita atenção né a gente vê ainda hoje que tem muitas bandas aí que usam né mas aí vem o que eu lembro muito bem, Arthur, e que de fato a, fe a festividade aqui da, da Padroeira, na Cidade de Esperança, que inclusive a gente abriu o show para Vicente Nery, depois foi magnífico, né? naquele período ele já estava trabalhando, ou a palavra não seria trabalhando, mas inserindo né, já o VS, né? que era, era justamente UV, é, essa parte de inserir vários outros instrumentos além do que está ali fazendo ao vivo, né? Então o que a gente observa é que essa pandemia ela veio de uma forma não somente na área musical, mas nós estávamos dialogando na parte, por exemplo, na parte de professores, né? Quantos professores não tiveram que também se reinventar, <risos> se adaptar para dar aula, né? Eu acho que no geral, vamos dizer assim, né? Então a gente observa hoje, como você bem especificou, que hoje o número de músicos em cima de palco é... reduzido, mas... tem reduzido e aí o pessoal usando o VS, né? Como a gente pronto, eu de fato a gente observa que eu vi alguns shows de algumas bandas e muitas vezes a gente observava ali som de metais, né? E a gente procurava ali no palco não tem. Aí, a, às vezes, a gente fica justamente conversando, eu e os amigos em Campina Grande, e nós, comece, começa a ver ao futuro, né, como é que vai ser, <risos> né, inclusive eu tava vendo no YouTube, eh, já um lançamento de, de um projeto, de uma bateria virtual
0: Ah, eu, eu já vi isso Você vídeo. já viu, né
1: é. Aí os caras estavam até dizendo, meu amigo, como é que vai ser o futuro, <risos> <risos> né? É verdade como, como será que vai ser isso aí, né então, assim, a gente observa que cada vez mais a tecnologia ela vai, vai avançar, né? E voltando para a nossa história. Então, a cobrança de, de, de mãe, ela sempre foi de cobra. Meu filho, eu quero você cantando, pelo fato das pessoas que passaram, que você preparou né e de repente... Já não tá mais E aí mãe cobrando justamente as pessoas Os amigos também Meu amigo, Fabrício Cara, rapaz Fica esquentando a cabeça, rapaz Tu começou cantando né Cara, vai lá, enfrenta Não, me deixa no meu canto né eu, eu tô tô em outro projeto eu Quero direcionar esse projeto aqui Tal, tal Mas tudo tem seu dia e seu tempo E o ano passado Ela Chegou para mim, é, no qual mãe, um forte abraço para a senhora, viu todos, a família. E ela disse, ó, oh, não vou te pedir mais. <risos> Foi como se fosse uma ordem, sabe, Arthur? Não vou te pedir mais não, eu já falei demais. De fato, eu quero, quero ver muito você cantar. E um sonho meu, ver você iniciar na parte de composição. É, tá certo, mãe, eu vou analisar isso aí e depois eu vou ver Então daí eu Eu, eu sou um cara que eu sou muito direcionado às coisas para Deus né? E aí eu perguntei Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade né? Porque muitas vezes Muitas vezes mesmo Como eu toco o instrumento E às vezes, por exemplo, eu sou muito fã de roupa nova né? E... e é, gosto muito de cantar essa parte Muitas vezes eu tive Assim, em festas mesmo e Muitas vezes as pessoas Fabrício, canta aí uma música Mas, Rapaz, depois eu vejo isso aí é? <risos> Parece que era uma coisa assim Que se dizia, rapaz, não é tua hora agora Mas aí quando mãe, ela disse isso Eu analisei o fato né Esse, Rapaz, é o seguinte Todas as pessoas que de fato a gente for dar oportunidade O pensamento, isso é normal Vai vir com o intuito de aprender comigo Eu digo assim, aprender comigo, que eu não sou o cara Mas de fato eu estudei, né? para chegar onde estou hoje Mas como às vezes os amigos ficam revoltados Em dizer, como eu sempre digo Rapaz, eu teve um amigo de dizer assim, Arthur Cara, Fabrício, se eu tocasse 50% do que tu toca, cara Eu me exibia demais Rapaz, não gosto dessas coisas eu Gosto de fazer Tem um ditado que se diz não existe música, como o próprio Sivuca fala Não existe música difícil Existe o músico querer estudar Ela, né E aí, mas rapaz, eu tô acreditando Tu dizendo isso, não Eu, de fato, estou buscando, estou me qualificando Né Uso do termo ou Da frase do nosso querido autor Ruben Alves Por mais que sei, nada sei Tô me qualificando, estudando Cara, tá ficando é doido é uma coisa dessa Não, eu tô estudando, rapaz Tô estudando e fico muito feliz no qual quando eu, como eu leciono aula de música para criança também né fico muito feliz quando eu vejo uma criança se desenvolver né e o poder que a música tem né porque quando o pai ele passou vamos dizer assim pelo problema de saúde é, ele teve todo o tratamento mas a doutora ela disse, ela ela até relatou assim só eu quero o seu francisco todos os dias estudando, atividade que eu vou passar para ele, ele estudar no um instrumento. Então, hoje a gente observa o quanto, né graças a Deus, só gratidão a Deus, pelo fato de eu ver meu pai né com saúde, né graças a Deus, hoje ele toca o instrumento, e, inclusive, às vezes, se reúne com os amigos, agora não, esse período né, da pandemia, desculpa, ele se resguardou muito pouco mas se, re, se resguardou mais, desculpa E às vezes, por exemplo Ele sempre, né de, de, de se reunir com os amigos E como eu sempre digo a ele Igual, ó, tem que estar tá sempre exercitando Porque é algo muito grandioso né, Você tocar Se toda a família soubesse da criança A uma pessoa da terceira idade Ou entrava numa aula de música para cantar aprender a tocar um instrumento musical, porque é algo muito grandioso. A parte, a parte cognitiva né, é onde a música, ela, especificamente, ela trabalha, né? E justamente quando, voltando, mãe, isso, mãe, quando ela falou isso, aí eu analisei o fato, né? Isso, rapaz, eu vou começar. Né? Foi quando nós, pelo fato da redução referente à pandemia que a gente estava, né, eu comecei a fazer uns barzinhos como a gente sempre foi de fazer e ali justamente eu comecei, eu digo, rapaz eu vou encarar, né? Sabe que de fato a gente vai ter as críticas, mas nada contra, as críticas são bem-vindas, né? As críticas construtivas, tanto dependente da área, seja música ou né, qualquer outra área, é importante sim a gente, né? Escutar. E daí eu comecei a analisar o outro pedido de mãe. Foi quando ela, ela disse, ó, oh, é meu sonho, meu e do seu pai, ver você começar a compor música. E daí eu observei todo esse pedido dela e disse,
0: mãe, tá certo. Antes disso, você tinha, tinha passado pela sua cabeça compor música? Ou...
1: Assim, eu, eu observava, Arthur, na verdade que era algo muito, assim, muito importante, né? Eu tinha observado um, um, que eu me esqueço aqui, o nome do, do amigo lá de Campina Grande, que na época ele estourou com a música, né? E eu sempre, mas rapaz, eu ficava assim na curiosidade, esse rapaz é algo bem interessante, né? Como se fazer uma letra de uma música, né? Porque assim, a partir do momento que você está tocando a música daquele cantor que ali estourou, é algo... Se a adrenalina para o público é grande Você imagina, por exemplo Quando o músico ou o cantor está ali num palco Que aquela troca de energias é, né? Exatamente. Tanto para um lado como pra, pra, para o outro
0: É algo que você, assim, às vezes Você não sabe nem... É, não tem nem noção Porque eu faço só a abertura dos shows né? Vou dar aqui um, um exemplo E meu amigo, quando eu pergunto ali Vocês querem tal banda? Você senta a energia ali do, a da, energia da, do, da do povo que está ali, né?
1: É e quando de fato a música ela 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 estoura, né? Nós observamos que, na verdade, assim, é algo grandioso quando você está tocando aquele sucesso. E aconteceu. Aí sim, né? Na verdade, aí foi quando eu observei o pedido de mãe e comecei, né? rapaz eu vou começar aqui na linha do piseiro, que é de fato um ritmo que está aí, onde teve amigos que discordou. Não, Fabrício, eu acho que esse ritmo é algo que vai passar. Eu disse, rapaz eu acho que não. Eu acho que não, porque é um ritmo dançante, é um ritmo diferenciado, que é a famosa pisadinha. Né? Inclusive, eu estava até dando uma estudada sobre a questão da palavra piseiro. Se a informação que está lá, se está errada ou não, mas foi onde eu, eu pesquisei. E o nome Piseiro é o local onde sempre tem festas é, Inclusive foi quando houve essa modificação Aí justamente, rapaz, eu vou voltar Vou começar a fazer música A minha primeira música, né? Falando da Morena Falando da Galega E algo inédito que a gente vê quando tá no palco, Renan é, Você vê muitas cenas você pode observar a galera tá lá com a garrafa, dependendo que seja a cachaça ou uísque, né? E etc. Aí eu comecei a dizer: rapaz, tá vindo algo que eu vou começar. Chegou a nova dança, todo mundo vai dançar, né? Dançando na boquinha da garrafa sem parar. E pra muitas pessoas, rapaz, Fabrício, cara, tu tá lá relembrando a música lá do, do, do El Chandis. Não. Porque a questão de você fazer uma letra de uma música, um arranjo Você tem que ter todo o cuidado, né? Para que você não possa ter ali, né? É, você não plagiar, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, eu, eu observei todo esse detalhe Então, para muitas pessoas acharam que era dessa forma eu disse, não, eu estou falando das cenas que a gente vê Dançando na boquinha da garrafa Mas para a parte do refrão, aí sim Entra a parte da sensualidade, né? Que lembro muito bem quando nós mudamos o nome para Leões do Forró, a, a galera, muita, isso é normal, muitas pessoas criticaram pelo fato da gente ter colocado a capa, né, uma parte ali da, da mulher, né, a parte, era uma parte assim, mulher de biquíni, né? E por quê? Porque era algo que era o forte mesmo: era o Forró das Antigas e Forró Alto em pé de Serra. Então, na verdade, Arthur A gente foi criticado Como várias outras bandas, eu, eu conversando com os amigos Eles relataram sobre isso aí Hoje não, hoje a coisa é totalmente diferente O duplo sentido tá aí Mas né? tem, né? Hoje Mas tem, né? É verdade. Aí, rapaz, eu vou entrar na linha do sucesso Vamos -se embora, né? Era
0: Exatamente e,
1: Inclusive, eu tava conversando com os amigos E, e o pessoal é Isso é, Dedingou Ver. Naquele período, eu lembro muito bem um, 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 um período de, de nós tocamos uma cidade nós colocamos essa música Deding, <risos> que era um duplo sentido forte, viu? É porque e... muita gente fala que não, hoje em dia, essas músicas não sei o que, mas também tinha, né? Tinha, tinha. E bem antes, viu, Arthur? Bem <risos> antes, bem antes, viu, pessoal? Bem antes, já tinha. Aí, rapaz, eu disse, rapaz, eu vou começar. Se o piseiro já tá começando a, né, começando a fazer sucesso, então eu vou começar por aí. Aí comecei a fazer a letra da música. Chegou a nova dança, todo mundo vai dançar, dançando na boquinha da garrafa sem parar. Cachaça e rapariga é a minha perdição, né? Resumindo a, a letra. No cabaré ela é uma tesão. Aí, dançando na boquinha da garrafa sem parar. Aí, mãe, rapaz, essa frase ficaria bem interessante. Dá uma sentadinha. Pelo fato das músicas que a gente já tava vendo ali. Sim. Como tá aí várias e várias outras, né? Que está aí.
0: No caso, sua mãe também deu uma ajudinha aí né? na ela é, minha,
1: é De fato, ela é minha orientadora. Eu sempre, quando eu faço a letra. Mãe, o que, é que a senhora acha dessa parte aqui? Né? Então, a senhora acha que tá bom ou, ou precisa mudar? Então, foi quando a gente fez. Fiz essa primeira música, fiz um vídeo mesmo, simples mesmo. Que muita gente disse assim, Fabrício, cara, é, é muita simplicidade e muita humildade por parte da sua pessoa em você lançar um vídeo dessa forma aí. Porque pra muita gente tem que, tem que fazer toda aquela parte de. de aquela parte de, de. Vamos dizer assim, todo o projeto. Projetar um local bem bonito, tal, tal. Disse, Não, eu fui lá pra, pra sede da banda, peguei lá. Né? os arranjos eu fiz né no qual a primeira essa primeira música né e voltada para o piseiro e quando eu fiz ela as primeiras pessoas que escutaram foram os meus pais você precisava ver Arthur e todos aqui o brilho nos olhos de pai e de mãe né? por ver ali a um pedido que ela fez e eu ter atendido né e por ter uma música de autoria nossa... É um sonho que estava sendo realizado um ali. É um sonho né? que estava sendo realizado. Se ela vai chegar ao sucesso, quem sabe é Deus. Eu sou um cara de muita fé, né? Sou insistente. Busco sempre, na verdade. Ah, inclusive, as pessoas, às vezes, os amigos do Instagram dizem assim, cara, eu observo que tu és um cara muito insistente. Né? Tu sempre tá lá postando a música na mesma tecla, tal, tal, tal. Porque tem... Tem tem certas situações que as pessoas elas vão 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 naquela música, mas de repente desiste e eu insistentemente eu tô lá, né? E quando eu apresentei para a mãe, aí eu mostrei para ela, o pai, a família, né? E inclusive a gente foi observando que precisava melhorar, não, vamos tirar isso aqui, botar isso aqui, tal tal, né? E de fato a gente foi nós fomos fazendo, né? A divulgação. Coloquei no YouTube, né? Obrigado, meu amigo Atu Vamos lá, galera. Acabou um né? para frio E foi quando, de fato, eu, eu coloquei começou. Aí comecei a fazer uns barzinhos, né? De fato, a gente apresentava a parte do Forro das Antigas, né? E entrava com o um piseiro divulgando essa parte da. Da música, é. mas depois eu fiz a segunda música Que foi quando é, Inclusive o pessoal Essa semana passou Eu tava em Campina E uns colegas lá Um calçadão tava justamente dizendo assim Mas Fabrício, eu observei que a tua segunda música Ela é um De fato, trata-se de um poema No qual você fala de um, de um vaqueiro solteiro né? Fala de vaquejada E aí você vai para a parte específica Que todo casal é de se apaixonar, do, falando do beijo mais gostoso, né? Que com todo o respeito, cada mulher tem a sua forma, né? Direcionada a sua parte do romantismo, né? A sua pegada e vice-versa.
0: Agora para só interrompendo você mais uma vez, eu gosto de interromper, viu? Pra gente Nada. trazer os Tranquilo. detalhes aqui. <risos> o Fabrício, nessa sua segunda composição. Como é que foi porque você compôs? Veio na sua mente ali essa, essa letra ou você já estava... Não, tenho que criar uma letra nesse sentido aqui. Como é que foi essa, eu, a criação eu, dessa letra? Eu observei porque
1: mãe, é, mãe ela é assim, ela é muito insistente, né?
0: Por exemplo, eu estou com essas três
1: músicas. Inclusive já estava vindo mais outra aí, né? E, e ela sempre fica dizendo, meu filho, ó, vamos lá, tem que fazer mais música, vamos embora. Vamos embora, tem que, ir, tem que ser persistente, né? Na segunda música, Arthur, na verdade todos aqui que estão acompanhando, eu observei, rapaz, eu vou, já que eu fiz um duplo sentido, então eu vou voltar para o romantismo, né? Eu vou começar nessa linha do romantismo do piseiro aí que tá aí, né? Com propriamente o João Gomes, né? Que estourou aí também com essa parte de, do romantismo, piseiro mais mais lento, né? Aí o rapaz eu comecei. Muita gente perguntou, mas como isso? Como foi isso, Fabrício? Você se inspirou em algo, né? Rapaz, possa-se dizer, Arthur, e todos aqui, que é algo divino. É algo divino que, de fato, acho que quando a gente coloca Deus no comando à frente de tudo, né? Pelo fato de. É, não gravações. Rapaz, Renan, no frio desse rapaz <risos> no frio desse rapaz tá vendo então assim pelo fato de você dessa toda essa trajetória né como muita gente já tem dito cara sendo eu já tinha desistido é muita fé é muita persistência e
0: acreditando e muita força de vontade muita também força porque de vontade. não é fácil até eu tava vendo uma entrevista e o pessoal tava falando sobre o sertanejo e falou sobre é, Vitor e Léo Antes Sim. de estourar, me parece que ele estava 10 anos tocando e tocando. E até um falou: rapaz, a gente canta bem, compõe música, faz sucesso aqui, mas não consegue estourar. Mas insistiram o tanto que conseguiram. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos.
1: Justamente eu tava vendo aquela música de do Reginaldo Rossi, Garçom. Eu vi uma entrevista dele, ele, ele relatando que a música ela estourou em um, em um estado. Chazinho, né? Chá gelado. Chá gelado, viu, gente? <risos> e de fato ela veio chorar depois em todo o Brasil. Então a persistência, né? Acreditando. E a minha segunda música, que o título dela é Beijo Mais Gostoso, foi quando eu observei. Eu disse, rapaz, eu vou, vou falar aqui, né? Falar de amor, falar do beijo de cada mulher, assim, com todo o respeito. Comecei a observar. E daí é algo divino. Arthur. É, é algo que você assim não sabe nem dizer. E daí eu comecei. Rapaz, vou começar a falar do vaqueiro solteiro. Já combinei com a galera. Vai rolar uma festa. vaquejada de mulher, ninguém fica só. E as minas me olhando, sou vaqueiro solteiro. Me apaixonei pela uma gata dançando forró. Ela olhava pra mim, dançando gostoso. Nossos corpos coladinhos, dançando, sentindo calor. Seu beijo molhado me levou à loucura. Me apaixonei pelo seu beijo que tem mais sabor.
2: Meu amigo.
1: Aí eu disse, rapaz, eu vou mais além. Vou pra um refrão. Eu disse, mãe, o que, é que a senhora acha? Tá ótimo, meu filho. Vamos em frente. <risos> Quero ser seu amor. Dançando e beijando, sentindo calor. Quero ser seu amor. Me apaixonei pelo seu beijo que tem mais sabor. Daí eu comecei a... a fiz toda a parte da letra, né? Depois eu fui fazendo a parte da melodia fui observando a parte dos arranjos, né? Daí eu comecei a ver o que é que poderia ficar e o que não poderia, e sempre com a orientação dela, e da família também, né? Mais especificamente mãe, né? Porque ela foi o carro chefe, posso se dizer como todo mundo tá dizendo, Fabrício. Você voltou a cantar porque Deus Deus, de fato, né
0: esse propósito para né?
1: para sua mãe, para que, de fato, através dela, você voltasse a cantar. Até porque, talvez, se ela não tivesse insistido, você não estaria cantando hoje. Não né? estaria cantando, né? Como eu estou iniciando, viu, gente? É, muita gente, às vezes, fica até bravo pela a forma de eu dizer que eu estou iniciando nessa parte de cantar. Mas... Sou, sou uma pessoa assim Eu sempre digo, rapaz, eu estou me qualificando Estou estudando, né? E Quando de fato, na verdade, assim Eu comecei a observar Que Para minha surpresa Pelo fato, porque Quando você cria uma música, Renan e todos Arthur Você insistentemente Você aposta nela Rapaz, essa música, ela vai chegar E eu Sempre, como eu vinha, sempre frisando nela. Rapaz, essa, essa dá é uma música. sentadinha, ela vai chegar. Ela vai chegar, por quê? Eu observava nas festas que as pessoas pegavam logo a garrafa, <risos> <risos> né? E aí entrava o duplo sentido. Depois a galera, é, ra... é cheia de, 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 né?
0: Geralmente Esse no rapaz... carnaval, o pessoal começa a tomar uma, sempre acaba de neoteando, um boquinha da garrafa, vai descendo,
1: exatamente. Tá aí. Para minha surpresa, né, a segunda música, do Beijo Mais Gostoso, ela começa Sim. a se destacar mais ainda, mais do que a primeira.
0: Agora, eu acho que o interessante dessa música, Fabrício, foi o seguinte. Você pegou aí a parte do, do piseiro, que estava no auge né, nessa, nessa pandemia, a letra para tocar ali o romantismo, e também a dança, que hoje em dia, música tem que ter a dancinha para o pessoal postar, dançar lá, no, postar no TikTok, né? TikTok
1: que inclusive a gente possa se observar hoje que para os artistas não somente a área musical mas no geral as duas ferramentas importantes porque antes era o YouTube né e a gente sabe como era toda a exigência por parte desse aplicativo né mas aí esses outros dois o TikTok Tok propriamente é, o Kawaii não esquecendo do Instagram mas hoje, de fato, a gente observa aí O que o mais foco O foco específico é o TikTok Né? E aí, quando a música Ela tem um passinho Daí, no qual A gente observou que Começou da criança A uma pessoa da terceira idade Por quê? Ela, ela, essa música, ela começou a, a Ser bem aceita Pelo fato da criança No qual muitas crianças fizeram O um passinho, mandaram, eu recebi vídeos dos pais que no caso para eu poder postar eu sempre observava Sim. né eu posso postar com autorização, né? autorização dos pais e era algo assim não era não ainda é que às vezes os, o a própria criança diz ó oh, tio o meu leciona aula de música na escola Josefa Araújo então muitas vezes eles chegam a dizer ó oh, tio eu já cheguei dizendo para minha tia ó oh, tia o seu beijo é gostoso né? Aí chega cantando a parte do refrão ó, Quero ser seu amor Aí eu peguei mamãe Dançando e beijando, sentindo seu calor né? Então assim Daí eu comecei também a receber Vídeos das pessoas De vários outros estados São Paulo, Brasília né? Fortaleza
0: quando você, Sempre... quando você fez essa música Você teve esse pensamento de fazer a dancinha Para o pessoal fazer os vídeos? não?
1: Eu já observava que o refrão ele ia dar um passo ele ia, ia na verdade ia sair um passinho né Sim. que no qual apontava quero ser seu amor então essa forma de fazer né que é o piseiro Sim. muitas vezes a gente vê as crianças até às vezes os pais acham bem interessante né a forma de fazer aquela dança referente ao piseiro então eu, todo esse detalhe observar rapaz vai dar um passinho aqui vai dar um passinho né e foi quando a esposa do meu amigo Germano, que eu posso se assim dizer, né, Honey, ela Fabrício eu vou fazer o passeio da tua música, nem inclusive de disse Fabrício, o que é que tu acha? Eu disse, não, eu a, ah, você aponta, faz o coração, faz o gingado, né? E aí, vamos lá. Aí ela começou, postou, aí depois começou ah, a galera fazendo, 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 né? Teve as festividades aqui no qual é, referente ao dia das mães e foi bem interessante na cidade aqui próxima à estado de esperança quando eu fui para lá quando eu fiz a apresentação lá na, na, na escola foi algo bem bem interessante o que aconteceu né quando as mães elas ficaram conversando no momento que eu finalizei a música e ali teve a outra parte de apresentação e elas ficaram conversando dizendo assim, mas rapaz tu viu a música a música de Fabrício Aí a outra disse, rapaz, eu vi, achei bem interessante. Aí a outra até disse assim, rapaz, eu achei mais interessante o título da música, não é? Música muito boa, um, um, uma letra que fala de amor, fala do vaqueiro, né? E achei muito interessante, e muito talentoso, né? E eu tô lá escutando, né? E foi quando a outra disse assim, rapaz, eu achei mais interessante quando pela forma como ele colocou o nome, né? Beijo mais gostoso. Aí a outra disse, tenho certeza que o beijo dele deve ser muito gostoso. <risos> <risos> né? Então, assim, são é, palavras carinhosamente, né? Que eu tenho recebido das pessoas, é, vídeo de, de, de pessoas de Fortaleza e, de fato, a torcida. É, Arthur, você sabe que por mais que hoje, diferentemente, na cidade, nós temos um gestor com um olhar totalmente diferenciado, né? Então, mas de fato, é, isso é, é a coisa mais normal da vida. Muitas vezes os artistas têm que sair para outra cidade para que de fato possa vir a se destacar, né? Mas aí tem uma galera que de fato, né, tá na torcida... E sempre teve uma, teve uma semana dessa que foi uma alegria imensa. Quando a galera, disse, quando o pessoal do TikTok disse: Olha, é, Fabrício, olha só, presta bem atenção. Alexia, toca. Fabrício, fixação, beijo mais gostoso. A Alexa, daqui já respondeu. <risos> já respondeu. Então foi de repente. Quer De...
0: é tocar aqui. Viu?
1: De repente, ela. Fabrício Fixação, beijo mais gostoso. Então foi uma alegria tão grande por parte do pessoal e a energia positivamente dizendo: a música ela vai chegar, Fabrício. Tenha fé em Deus, confiança, esperança que ela vai chegar sim. Inclusive, para Para minha surpresa ela já vai em 3
0: mil visualizações, né? E interessante que ela... o refrão dela, principalmente, é chiclete, né? A gente até comentava aqui também, né, Renan? A gente tava até aqui um dia... acho que tava ajeitando aqui algumas coisas do estúdio, e a vizinha aqui tá ouvindo, ouviu, acho que, no mínimo, umas 10 vezes seguida, viu? Foi, o CD completo. Não, e,
1: e, de fato, eu, eu tive... Né, no começo, em Campina Grande, que eu sou um cara que eu não tenho vergonha, não. Eu vou em frente mesmo, né? E quando eu passando lá, conversando com o pessoal... Aí o pessoal até disse... Mas Fabrício... É, rapaz... Fabrício Fixação é você? Eu disse... Cara, eu já vi esse nome... Chiclete... Aí eu até disse assim... Mas... Onde foi que a senhora... Viu esse nome? Aí o pessoal da loja até disse assim... Não rapaz... Eu vi no YouTube... Inclusive... A sua música, né? Quero ser... Eu amo amor, sanduí, beijando disse, ah, A música é minha Esse cara é um chiclete né? Fica na cabeça é é, De fato, essa música vai chegar E assim, eu tava vendo o, o show No Parque do Povo, no qual eu, eu Tava acompanhando um dia que Japãozinho, né Eu acho assim, que é É uma emoção muito grande Ali quando Mesa, né? É. Para você ver como é a vida, né?
0: É. lotado, não. Né? E assim, de Vai.
1: fato, de fato é, Arthur, como eu entrei nessa parte
0: da crítica construtiva, isso é normal? Tocando. É verdade, 2019 Fabrício estava tocando e esse tava ano tocando. agora teve a oportunidade teve opo é. de estar ali à frente do palco, né? É é... o Só que está ali é que, que sabe como é, é. que é.
1: É algo, é, é algo assim que... Desculpa. Quando de fato a gente... Se observa. Duas cenas. Ou duas visões. Porque a partir do momento que você está ali. No instrumento. né você, É uma realidade. Mas a partir do momento que você vai à frente. Porque por muitas vezes. Se Arthur estava lá. No, na, no palco ali. Ou propriamente ao público. Eu sempre dizia para o pessoal que estava à frente, oh, manda um alô para meu amigo Arthur. Muitas vezes, por, pela responsabilidade ali à frente, às vezes não sei se esquecia ou não sei, né? Então, eu observava sempre isso aí. Então, pela, pela, por toda essa, essa parte aí, eu, eu tive dois depoimentos de uns amigos aqui da cidade de Esperança. Quando eles chegaram a dizer assim só Fabrício, eu tenho certeza Tenho certeza Que tanto você Como propriamente a sua família Chegaram a perguntar a Deus Porque se nós soltássemos Ou se botasse o um ônibus Na, na, na estrada de, de Pernambuco Podia deixar que ele ia sozinho Que era da quinta ao domingo Ou a sexta ao domingo Dependente às vezes, né? E às vezes eu tenho certeza que vocês perguntavam Por que, por que tocar tanto, como você bem especificou, na, da, da, do pessoal, né? E por que não chegar ao sucesso? E aí, Deus o colocou também para dar a resposta que tanto a gente perguntava Não somente a gente, mas eu acho que qualquer outra área de você perguntar a Deus, meu Deus, por que eu trabalho tanto e não consigo chegar ao meu ponto específico, né? E aí o um amigo disse, sabe por quê, Fabrício? Porque Deus traçou todo o caminho de vocês. Porque se tem estourado naquele período, não tinha sido nome fixação, tinha sido a pessoa que estava à frente. Então, né? Ela, a pessoa ali era que de fato ia se destacar. Sim. Então Deus traçou todo o caminho de vocês E de fato ele o colocou sua mãe Como você bem especificou Para que de fato você pudesse realmente ter coragem né, De enfrentar Claro evidentemente que vai vir as críticas normal, normal. Né? Muita gente no qual eu me lembro muito bem Fabrício, cara tu estava dormindo porque, por mais que você ficasse ali, somente no instrumento, mas você ia sempre ter esse trabalho. Preparar a pessoa quando estivesse achando que estava preparado, então buscar o seu eu projeto. que produzia a banda era você, né? Isso. Aí, justamente, foi essa questão aí. E, na verdade, eu comecei a observar, porque. Muitas vezes a gente vê vários projetos no qual o próprio dono é o que, que toma de conta né E para muitas pessoas, assim quando eu digo que a partir de agora né, eu iniciei esse projeto Fabrício Fixação Muita gente perguntou, mas a banda fechou? Não Pelo fato, eu juntei a história né, no qual eu comecei e a história da banda né, da gente e aí para muitas pessoas, Arthur, tu como, por exemplo, Campina Grande. Eu tive lá em uma entrevista na Rádio WG Notícia, no qual meu amigo Elton, ele me bate isolado, sabe seu cara, eu vou vou eu vou abreviar para ti. Eu vou chamar a tua agora do FF, né? É, de fato aí é uma é um chiclete que que a frente vai grudar, é. viu? E a tua música é muito boa, tal tal. Daí eu fui também para o um programa da TV Nordestina, no qual o um amigo lá também, Aziel, forte abraço Aziel para você e toda a equipe, também disse, cara, o FF, viu? <risos> o FF, eu digo, vamos embora, estou começando, né e muita gente, Campina Grande mesmo, você está, dizer uma coisa dessa, está começando, por toda a experiência que você tem, mas não. A parte de canto, eu tô começando
0: né? eu Acho que ser... encaixou bem, muito bem, né? Fabrício Fixação Ficou bem... Fabrício
1: Fixação eu, eu teve um período também Me lembro muito bem, Arthur Que eu coloquei o um nome Eu projetei um projeto menor né E coloquei Fabrício Show Mas para você ver como é as coisas da vida né Tem que fazer a junção né, da, da história minha e a história da nossa banda, né? E sempre o nome fixação Isso, voltando, e né? E sempre o nome fixação Por muitas vezes, a, a, de tanta batalha Tanta batalha, na verdade Eu pensei em tirar o nome Só para fixação ao. Na verdade, assim é, Muitas As pessoas, rapaz, muda esse nome Rapaz, muda esse nome Mas, algo sempre Né? Dizia assim, não, tu vai ter que segurar Tu tem uma história, né? Eu tava até fazendo as contas e 1990 para cá, acho que dá tá em média aí de uns 35 anos, né? Por aí, mais ou menos. Só o nome fixação, né? Fora o, a história, quando o pai iniciou, né? Daí a gente segue em frente, né? Fiz a terceira música, né? Inclusive ela, o título dela é Cheguei no Meu Carrão. Essa é pra galera que gosta da cachaça, né? Que o refrão dela ficou Encaixa, coloca a cachaça na boquinha Dançando coladinha, vou dançando com você Encaixa, coloca a cachaça na boquinha Dançando esse swing e você vai se envolver ah. né E aí muita gente
0: Meu amigo, Gosteis Uma cachaça assim aí Eu né? já, já imaginei, sabe o que agora? o um show da do fixação no um carnaval com essa música aí tá Vamos embora, tá né? Vamos embora Elétrico, né Renan? Ó, oh, gente, Renan Gravações, o Moral de Esperança, é. viu? De Lagoa de Roça também. O cara é... Inclusive, Renan já tem alguns shows lá disponíveis no somusica.com.br. Você procura lá, Renan Gravações. Tem Zé Ramalho. Tem quem mais me lembra aí, Renan Gravações. Banda Encantos. Luca Bess. Luca Bess. Diego Farias. Em breve, aí, outros shows também. Alexandre Tan. Em breve, outros shows, inclusive, fixação também lá no, no, no canal... Do... Sua música do nosso amigo Renan Gravações, lá você música. encontra todos os áudios, inclusive aquelas relíquias, você encontra com o Renan. Renan tem tudo. Eu nunca Sim. vi um negócio desse. Tipo. Renan, gente, é o cara, viu? O HD dele eu acho que é... tem, né? Inclusive, Arthur, eu
1: quero mandar um forte abraço para o meu amigo Lucas Bess. Cara, gente fina demais, viu? E forte abraço, meu amigo, para você. Deus te abençoe sempre, viu?
0: Inclusive você deu os, os instrumentos, né? Isso. Pra,
1: pra inclusive, porque na, na correria lá. Né? Que sempre acontece Às vezes Realmente a, a banda que for abrir Para a atração né? Vamos dizer assim Então às vezes Sempre há de, de, de realmente a banda ela, ela liberar e de fato a gente Trazer só os acessórios né? Por mais que a banda ela tenha toda a sua parte Instrumental né? Mas
0: gratidão meu amigão Luca Bess Um forte abraço viu? Agora falar me diga uma coisa é, Já indo para o São João qual foi a sensação ali de você subir no palco do São João de Esperança?
1: Posso se dizer que, na verdade, teve um momento que é só gratidão a Deus, né? pelo fato de, de observar nos momentos que, que nós tocamos aqui na cidade, né? no qual nós tínhamos aquela, aquela parte, à frente, né? o cantor e a cantora, mas nunca na minha cabeça passava, né? dizer assim, rapaz, um dia eu vou estar tá aí à frente, eu vou voltar, né? Não, como eu disse, sempre me deixa no meu canto. Né? Eu quero, na verdade, eu quero estar tá aqui nos bastidores, né, fazendo back vocal, produzindo essa parte de, de, de músicos, repertório. Mas de fato a gente, é, a gente às vezes a gente é surpreendido pela, pela, vamos dizer assim, pela força né, do acreditar que existe um Deus vivo entre nós. E pelo fato da minha querida mãe, no qual um forte abraço, mãe, para a senhora e toda a família, né, como a, a, as pessoas têm dito, se não fosse a sua mãe, como você bem especificou, você não tinha te a coragem, né? não que, quando eu relato assim a palavra coragem, de você enfrentar, mas... É como se diz ditado, tudo é no tempo de Deus, né? De fato, é, na questão de várias pessoas, assim, não somente na área musical, tem relatado, né? A forma como de enfrentar, que seja cantar ou tocar um instrumento ou propriamente a uma empresa ali que vai administrar ou etc, né? Mas o que eu vejo hoje, Arthur Primeiramente você tem que ter fé Segundo, humildade Porque no momento como você me fez a pergunta Naquele momento que eu entrei ali né, Eu agradeci muito a Deus Como em Campina Grande é, Campina Grande, César Também eu estive no programa dele no qual ele disse... Cara... Parabenizo a você... A toda a sua família... Mas de fato... A você... Porque você... Tá sendo um cara que tá... Segurando... Né... Segurando... A um projeto que seu pai iniciou... Porque muitas vezes... Eu recebi várias propostas... Né... De outras bandas... Aí para participar... E eu sempre... Lembro muito bem, teve um período no São João, no qual um amigo da área musical, Fabrício, cara, rapaz, eu queria muito que você viesse trabalhar conosco, né? E eu sempre fui dizer, cara, tem meu pai. Né? Mas, rapaz, aqui a gente tem tantas festas, eu digo, eu posso tocar uma festa, mas primeiro meu pai. né Porque é um projeto que lá na frente, qualquer pessoa... Você tendo um filho, vai querer que dê esse segmento. Né? Então, ali o cara, os cara, rapaz, tô todo arrepiado aqui. Fiquei surpreendido com, com a sua, né, com a sua coragem, Fabrício, em dizer isso aí. Porque muitas vezes os filhos querem saber, rapaz, não, eu vou, ah, deixa aí
0: meu pai, não. Na verdade, o sonho do seu pai se tornou seu sonho também, né? Sonhou.
1: É, se tornou, desculpa. Porque ele por toda a luta, né, de toda essa trajetória, de ver toda a preparação das pessoas que a gente deu oportunidade. Né? É, e muitas vezes a pessoa ela chegar a sair, normal. Então ele via toda essa luta. Mas eu sempre observava que, pelo fato de mãe cobrar tanto, e eu sempre dizia, ah, rapaz, vamos lá, quem sabe é Deus, se Deus vê que eu vou estar à frente um dia, quem sabe é Ele, era a minha resposta que eu sempre fui dizer, né? isso aí, mas bola para frente, é né? um projeto que eu possa se dizer que iniciou a partir de agora, Arthur, a partir de, de, dessa apresentação no qual, como nosso querido Renan bem especificou, né? foi muito assim, porque às vezes a prata da casa, a gente sabe, que muitas vezes é normal, que quando a prata da casa ela vai se apresentar, tem aquela quantidade de público, né? mas naquela noite, pelo fato das pessoas ter visto toda essa trajetória, Inclusive no, nas confraternizações que eu participei, né, no qual você estava presente E a luta constantemente, né, insistindo, como as pessoas têm visto Cara, Fabrício, é muita força de vontade Porque a música, nós sabemos que tem os seus espinhos né? Nós sabemos as dificuldades, a parte toda, né? É, possa se resumir a palavra de espinhos mas, como você bem relatou vários e vários outros aí que insistentemente né, chegaram né? e as pessoas têm dito assim cara, é... Fabrício eu vejo todo o seu esforço né? e vou estar sim presente lá no seu dia para minha surpresa, quando eu, eu, eu... Quando eu cheguei ali, né? vi algo... Por mais que a, a, a nossa história, ela é uma história, não é de... Vamos dizer assim, 35 dias, né? Referente, não fixação. Nós tocamos em vários palcos, né? Mas pra mim, eu estava lá com um músico. Eu não estava à frente. Nós enfrentamos vários assim... Vários palcos enormes, abrindo shows para grandes atrações, como por exemplo Flávio José, na cidade de Pau tivemos também um show aqui na cidade de Esperança, eu me lembro muito bem aqui na rua da Caixa Econômica, Solucena. fixação e o Elchan né? lembra Renan? ali foi histórico, até hoje não é? lembra, né então, <risos> Aquele é depois, é, fixação, Cavaleiros Sim. do Forró ah. fixação e, e aquela outra banda que eu tô esquecido o nome foram várias atrações que a gente, não somente aqui na região, mas outras cidades. Então, mas eu estava no meu canto, né? Não à frente. Então, possa-se dizer que, para mim, só gratidão pelo fato das pessoas estarem ali, né? No qual, carinhosamente, né? Esperando ali a, a apresentação e tranquilo, né? de fato às vezes é normal de sentir aquela frieza o início, é, mesmo. no início mas assim tava muito tranquilo muito tranquilo mesmo e ciente de que estava iniciando ali iniciando mesmo as pessoas inclusive tem visto o, o vídeo né no YouTube esse cara tô... meu amigo fala isso não não diga isso não, disse, não Eu estou começando né estou iniciando nessa carreira da parte de canto Sempre em busca de se qualificar cada vez mais, né? Não é o tanto que a gente observa aí vários cantores aí famosos, no qual, se fosse pela toda a experiência, né? Não estudava. E é importante sempre, Arthur, a gente tá sempre fazendo o que ama, buscando com toda humildade, fé em Deus, né? Sem querer derrubar ninguém. Sempre buscar em fazer o seu e, de fato, acho muito importante que a área musical ela possa, né? Como o nosso querido amigo Rogério Cavalcante, no qual ajudou, sempre é o meu pai, que eu acho que tem que ser assim, né? Sempre, ó, oh, Arthur, tem festa para assado Não, vamos lá, vai lá, né? É, a gente vê muito isso na parte do sertanejo, né? Eu tenho conversado com uns amigos da área musical e eles têm dito. Fabrício, a área nossa aqui, da região, ainda tem as questões. É.
0: É, historicamente, na verdade, o forró sempre teve essa questão de desunião, né? Mas, e o sertanejo sempre foi exemplo de, do contrário, né? Sempre é. participar... Por exemplo, tem novos cantores, já, já fez uma participação ali com um cantor que já está a nível nacional, né? Mas o forró é mais complicado em relação forró a isso. é mais né? complicado. Mas
1: eu acho que essa pandemia, Arthur, ela veio de fato para mostrar que todos nós, independente da família, né, diante de Deus, Todo-Poderoso, somos todos irmãos. E é importante sim, né, essa junção, essa união, né, que cada um possa é, de fato ali ajudar um ao outro, cada um buscando seu sonho, né? Cada um buscando seu sonho e que possamos seguir em frente, né? E bem antes, me lembrei agora eu, eu estive num programa de Beto No qual, mais uma vez Beto Beto tem sido um cara, Arthur, que Todos os dias né eu, Meu pai é fã de carteirinha Viu do programa Jovem Ban E todos os dias ali na, na, na Banha FM Ele tem colocado a música Não somente nesse projeto agora Das minhas músicas Mas Quando a gente nas festividades carnavais, né? E etc Quando a gente também teve Naquele período do Leões do Forró Que teve as músicas do cara lá E a gente Viu todo esse empenho por parte dele, né? Então, muito obrigado, Beto Inclusive Não até somente... hoje
0: O Raider é muito importante ainda, né? Nessa questão é. da, musicalmente falando
1: Por mais que de fato a gente sabe que Naquele período A banda ela teria que chegar com CD na rádio, né? E ali, ver todo aquele procedimento para ver como é que ia Ia ser a divulgação. Mas hoje não, hoje tem as plataformas. Isso. No né? qual eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Felipe. Né? É, é. A irmão do Renan, viu? O Felipe. A humana aí, né? É. Inclusive, as minhas três músicas já, já estão em todas as plataformas digitais, né? E para a surpresa nossa. Das três músicas, a do Beijo Mais Gostoso, ela bateu 3 mil visualizações, né? Acho que dois meses, por aí, praticamente, quase três meses. Então, só gratidão, agradecer a Deus, a toda a galera, agradecer a minha família, a minha mãe, né? A você, Arthur, né? por esse empenho maravilhoso aqui de ter essa, essa entrevista. Trazendo todos os talentos de esperança É algo que é muito importante Que Deus abençoe você, a Renan, sua esposa A toda essa galera que, que vai acompanhar A toda a galera que está de fato apostando né? é, Dizendo que, que de fato a música ela vai chegar assim A do beijo mais gostoso né? E vamos em frente, confiantemente em Deus Gratidão, meu Deus, muito obrigado.
0: Inclusive, Renan já está me falando ali. Mais duas horas de, de, de conversa aqui, né, Renan? Ah, então, agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Pedir desculpas que estou celular hoje, estou doidinho aqui, perdidinho. Então, não tem como trazer aqui os comentários. É, mas pedir desculpa e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando através do YouTube, também no Facebook, e lembrar que em breve estará já esse episódio disponível também em todas as plataformas digitais do Spotify, Deezer, enfim, todos os aplicativos aí, onde vocês acompanham e ouvem também podcast. Fabrício, queria aqui agradecer demais a sua participação, Eu acho que hoje foi bacana demais, deu pra gente fazer um resumo, né, da sua história e também da banda fixação, muito obrigado mesmo. Um resumo, viu gente, porque
1: de fato a história é grande, mas só pra finalizar, o casal que tiver apaixonado você possa chegar para sua namorada, né? Não somente cantar, né? Vai chegar para ela e dizer: "Quero ser seu amor, dançando e beijando sentindo calor. Quero ser seu amor, me apaixonei pelo seu beijo que tem mais Ei. sabor." <risos> Olha aí, Renan gravando. Um abraço. Aí. Renan tá apaixonado, viu, gente? Eita! <risos> Tá Agradecer
0: tá demais aqui a nosso amigo Fabrício A todos que estiveram nos acompanhando Meu amigo Renan Gravações Também aos nossos parceiros Clínica do Tudo Bem Com mais de 25 especialidades médicas E também estamos ao vivo Falei aqui do Youtube, do Facebook Mas também lá na Rádio Web Estúdio J2 Abraçar o nosso amigo Joelmi Ribeiro Que inclusive abraço, esteve fazendo a transmissão também Durante todos os festejos juninos aqui da nossa cidade Lá através da Rádio Web Estúdio J2 Abraçar aí o nosso amigo Joelmi Ribeiro Eric Diniz? Ah, Eric Diniz tá aí ligado com a gente. Valeu, meu amigo viu? Eric. Forte abraço, viu? Então, agradecer aqui a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Um forte abraço. Um bom final de semana, já adiantando aqui para vocês. E lembrar que próximo sábado aqui em Esperança vai ter um super evento. O a... aniversário do nosso amigo Adriel, top celular. Próximo sábado, na Celebrare, tem Matheus Felipe, do Vaqueiro, DJ Jefferson e também Douglas Pegador. Últimos ingressos. que adquirir já seu ingresso na Top Cell, na Rua Solon de Lucena, onde já está esgotando os ingressos. Vai lá, compre seu ingresso, participe desse grande evento. DJ Jefferson, do Vaqueiro, Matheus Felipe e também Douglas Pegador. Vai ser bom demais próximo sábado aqui na Cidade de Esperança. Então, a gente volta na próxima semana, próxima quinta-feira, trazendo agora... A nossa amiga Ingrid Elle, que também já passou pela Banda Fixação e também vai falar um pouco sobre a sua história na música na próxima semana. Um abraço a todos vocês, um forte abraço. A gente se encontra quinta-feira após as 19h30 aqui nas nossas redes sociais. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.